0: Kétféle ember létezik a világon: akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 es Rádió gazdasági mapetsója.
1: Ez nem money. Ez tény.
0: A Millás reggeli fő támogatója a Mini CRMZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
2: Ez a mi egy tehát továbbra is itt a 90.9 Jazzin 0630-2010. 909. Az M3-as hasit, ugyanaz
3: M0-as után van egy kisebb torrodás, de utána patyolap tiszta a hősök teréig írja a hallgató. Uh, úgyhogy ezzel a munícióval vágjunk bele az adóvilág rovatunkba.
2: Igen, és a stúdióban Miállavics András. És a
3: stúdióban uh, Kántor Endre. Kérem szépen, uh, most hány óra van kérdezzél, 8
2: óra, 10, 8
3: óra 10 9 9, mert, Nem 9 mert 10. óra, hanem még csak 8 óra, nem kell ijedezni ezek szerint. Hallgató átfelejtett, elítani az órát. A 10-es út befelé, soha nem látott tempóban járható. 25 percet spórolt B, aki ezt a 25 perc nyerességet kávézásra fogja fordítani. Jól autózható a belváros, a 8-9-kel nincs gyerek, nincs autó, csak tudnám, hogy máskor kiengedi el őket az óviba kocsival jó reggelt mindenhol sok az autó, írja a hallgató Hungária Hotel előtt biciklisek, el a bussából, feliratú táblával tüntet egy polgár ez jogos? kérdezi Legcsó én ezt nem tudom most így megállapítani illetőleg Peti is írt egy egy üzenetet, mi szerint a egy reláció 30 perc gratulálunk
4: Taxere, meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát akkor nézzük ezt az Egyesült Államokat. A várva várt tervek megvannak, illetve hát már mindenféle kritika is megfogalmazódott, és úgy tűnik, hogy ezek a, a adótervek, amiket annyira sokat, vagy olyan, olyan forront állalták, ezek ezek nem olyan forrók, mert hogy az Egyesült Államok lakosainak alig egyharmada támogatja az adócsökkentési elképzeléseket.
3: De a, de a támogatók nagy része legalább tehetős
2: gondolom. Igen, hát nyilván mindeneknek
6: van a magas és szerepe, de szerintem induljunk a Kályhától, tehát ugye Trump úr gyakorlatilag egy elég széles uh, ígérettel uh, került. Hát nem, nyilván nem ezzel nyárta -e meg a választásokat, de ez is egy Szempontrendszer volt, ő minden téren ígért, de valójában ezért, ez tehát ez azt jelenti, hogy a magánszemélyeknél ígért, adócsökkentést, eh, ahol ott ilyen pár százalékokat, de egy-két egy modellszerű változást, gyakorlatilag ő a, a társaságoknál ígért jelentősebbet, és a örökösödési adó eltüntetését. Na most eh, gyakorlatilag, ami eh, történt, az az, hogy most a, gyakorlatilag ő meg is bízta 2017 áprilisában, hogy a, a treasury hogy dolgozzanak ki, tehát a pénzügyminisztériumot, vagy a kincstárat, hogy tetszik, hogy dolgozzák ki a javaslatokat, amelyet a Treasury gyakorlatilag szeptemberre leszállított, és hát most 10, október 4-én nyilvánosan ki is tették, tehát azóta ezzel is tölthető az interneten. Na most ezek, én ahogy láttam, elsődlegesen a társaságokra és a, a, a magánszemélyeknek az örökösödési adó eltüntetésére, vagy annak a megszüntetésére korlátozott. Én, ahogy röviden néztem, nem nagyon láttam magánszemélyeknek az adókulcsát érintő részben, de lehet, hogy benne van. Tehát az igazságének annyira furmányos szövege van, hogy nem olyan könnyű így magyar olvasói szemmel ezen végigmenni de hogy mi most jöttünk konferenciákról vissza, hogy a videóhalózói konferenciákról és gyakorlatilag adókonferenciáról, és külön szekciók foglalkoznak ez a US Tax Reform című témakörrel. Tehát azért elindultak dolgok, és azt kell mondani, hogy amik elindultak, azok elég komolyak. Tehát lehet, hogy így a szavazóképes lakosság ennek egy részét nem nagyon érti, de itt azért elég komoly dolgok vannak és nem csak az adó mértéke az, amit ezt az egészet meg fogja mozdítani, hanem úgy tűnik, hogy egy teljes struktúrát váltanak, legalábbis társasági adózásban. Hogy így a, egyből a közepébe csapjunk, az amerikai adórendszer az gyakorlatilag mindig úgy működött, meg működik most is, hogy a úgynevezett worldwide, tehát az, elég, az egész világjövedelem amerikai adózással esik, ami Messze szembe megy a szokásos úgynevezett teritoriális elvel, tehát minden ország normálisan annyit adóztat, amennyit nála keresnek az adott cégek, és mivel minden ország így van, ezért a kettős adóztatási egyezmények szabályozzák le azt, hogy két ország egymással hogyan számol el, tehát hogyan osztják el az adójövedelmeket. Na most az amerikaiaknál ugye ez a worldwide rendszer megy, ami azt jelenti, hogy az amerikai cégek, Döntően a teljes, ahol a világon voltak, vagy vannak, az, annak a jövedelmét ők Amerikában is meg kéne, hogy adózzák. Ez egyébként a magánszemélyek is így van. Ennek volt egy sajátossága, emlékeztek ez a FATKA, amelyik gyakorlatilag a svájciaknál ugye, hát gyakorlatilag, ott indította el ezt az első banki adat hullámot, ami mára már egyébként egy kölcsönös sevére változott az egész világban. Tehát az amerikai adórendszer az ilyen szempontból egy elég sajátos, nagyon kevés ország van a világon, amelyik ezt a rendszert tartja. Ők ezt tartják, de úgy néz ki, és ami a nagyon nagy dolog, hogy ők, ők is álltálnak a társasági adóban erre az úgynevezett teritoriális rendszerre, és ennek több oka van. Az egyik, az egyik fő oka az az, hogy rengeteg pénze van amerikai vállalatoknak külföldön, és ha tényleg Trump úr Amerikát nagyjá kívánja tenni, akkor erre a pénzben szükségük lesz. Tehát itt a beszések szerint egy 21 tilliárd, tehát ilyen 1000 milliárd dollár van kint a nagyvilágban amerikai cégek által, erre vannak különböző listák, de csak úgy nagyjából lássuk, hogy közel 74 milliárd pénze van kint az Apple-nek, 50 milliárd dollárja van, tehát nem usa a Microsoftnak. General Electric is több mint 42 milliárd, és ez mely, Cisco, Google, Oracle, tehát a, a, igazából az eminens e, cégnépsor, de Coca-Cola-nál, e, mindenki nagyjából itt van, e, ami azt jelenti, hogy ezek a cégek ezt a profitot nem hozták haza, mert az nekik mentesítést adott. Na most, ha bejön a territoriális elv, akkor őket szépen hazahozhatják, itt nyilván lesznek majd átmeri szabályok, és e, hát ez gyakorlatilag az Amerikai, ahogy én becsültem, ez egy gdp nek a 10%-át jelentheti, ha ők ezt teljes egészében hazahozhatják. Tehát ha őket ezt elkezdik Amerikába befektetni, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly dolog lesz. Szóval én úgy gondolom, most nem lebecsülve az amerikai törvényhozásnak a kacskeringós útjait, hogy itt Komoly változások várhatók, tanácsadóknak elég széles körel foglalkozik azzal, hogy megbecsülje, felkészítse a cégeket, hogy mikor érdemes hazahozni, nem érdemes hazahozni, mit várjanak ki, mit fog jelenteni az átállás, milyen szakaszok lesznek benne, milyen átmeneti intézkedések. Egy nagyon izgalmas szakasz indult el mindenképpen a, a társasági adózás szintjén. Nyilván várat magára még ez a magánszemély rész, a, ami a szavazókat majd érdemben fogja befolyásolni.
3: Arról én semmit van, nem lehet tudni? Egyelőre? Hát Tehát én... ezt nyomták ki, amit, amiről beszéltél, igen. és a magánszemélyekre vonatkozó ö, adózási elképzelésekről még semmi?
6: De igen, Csak azért kérdezem, most...
3: mert Trumpul rég-régóta -rég hivatalában van ahhoz, hogy valamit legalább kimunkáljanak, de hát... akkor még várni kell.
6: Az igazság, hogy azért olyan baromi régóta nincsen, mert eh, ha vele akkor azért a választás tavaly volt. Tehát eh, ő a tempóját tekintve egyébként nem rossz tempót hajt,
1: uh -huh. tehát,
6: eh, mert hogyha ők ezt most elég gyorsan átpasszíroznák, akkor azt lehet mondani, hogy a választásának a megválasztását követő elsőben, eh, ami úgy nemzegazdasági szempontból jelentős, az keresztül viszi. És eh, nyilván a költségvetésre ennek lesznek hatásai, tehát ő ugye adócsökkentést, tehát társasági adókulcs csökkentést is tehát ígért. Tehát ő itt 15%-ot tervezett be, aztán a javaslatban voltak itt 25-ök, tehát itt nagyon-nagyon nehéz ezt megjósolni, mi lesz a vége, de egy biztos, hogy ő, ő ezt elindította. Hát,
3: Akkor ilyen adózási háború ugyan nem? Mert hát, hát ugye nagy az összeborulás a világban, mindenki szeretné az adóelkerülést visszaszorítani, van az OECD-nek ez a BEPS irányelve, ez mindenki Abszult, bőszen csatlakozik. Abszolút, igyekszem figyelemmel közben, mert írtózatos összegeket tartok én is külföldön, és szeretném én is hazahozni. Vicced félretével, akkor tehát lehet,
2: hát, hogy, hogy beszélnünk kéne külön. <gül> <gül> Jó, akkor mindjárt haza és akkor addig
3: Na, szóval, hogy ez nem hatja alá, hogy mindenki összefog az adó elkerülés ellen aztán mindenki bőszen elkezd adót csökkenteni.
6: Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez, szó, itt nagyon sok, sok erő hat egy idejüleg. Egy biztos, hogyha ők ezt bevezetik, ez hatni fog, mégpedig meg fogja indítani a pénzeket vissza Amerika irányában. Na most ez olyan országoknak, mint mondjuk ország és itt nem, ne, Tényleg nem beszélve erről a BEPS-ről, mert ez, egy, ez inkább egy más jellegű dolog, ami szintén az, amiknak meg a magasabb adókúcsú országoknak e, a javára hajtja az adóbevételeket. Mert ugye a BEPS, hogy mindenki világosan értse, a BEPS, az egy angol rövidítés, az a base eroding profit shifting. Azért az adó alapot csökkentő gyakorlatilag tevékenységeknek a, a, a tehát ez, ez a fogalom, és ez az, ez az intézkedés egy OECD intézkedés, és gyakorlatilag egy e, sor e, változás tevékenységet tart, e, tartalmaz, ez önmagában megérne egy külön, e, külön adást, de gyakorlatilag ez akkor a US Tax Reform, akkor még ha hozzátesszünk e, gyakorlatilag egy-két ilyen e, belső változást, akkor ezek nagyon nagyon érdekes dolgok lehetnek, és én szerintem például Írországnál, ahol jelentős pénzek parkolnak, ez egy gond lehet. Tehát ma, ezzel én úgy gondolom, hogy Trump úr Amerikát tényleg egy kedvező befektetési környezeté próbálja visszalakítani, és nagyon úgy néz ki, hogy ezt meg is fogják tenni, méghozzá elég gyorsan. Tehát azért mondom, egy év, tehát gyakorlatilag azt nem is tudom, be januárról, hogy van neki a beiktatása, és gyakorlatilag ő ezt eléggé gyorsan kezeli, tehát itt mehet a koreai válság, meg bármi, de úgy néz ki, hogy ő ezt elég rendesen tolja, és én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez át fog menni, és ha ez át fog menni, akkor gyakorlatilag az amerikai vállalkozásoknak meg fog indulni ez a repatriálása valamilyen módon, ezt nyilván meg kell nézni, rengeteg hatása lesz. De én úgy gondolom, hogy ez ahonnan eljön, ott ez probléma lesz, mert uh -huh. ma ez a pénz nagyon sok helyen Tehát Hát gyakorlatilag... Most
3: halkaljegyzem meg, lehet, hogy nekünk is, magyaroknak, mert ugye a g nek volt az egész magyar költségvetést befolyásoló tétele, ami hát a g meg amerikai Igen. vállalat ugye itt adózott le valamit, egy beruházását, hát és az egy kicsit fölfelé lendítette a magyar költségvetést váratlanul.
6: Abszolút teljesen igazad van, és ö, olyannyira, hogy például ebben, a, ebben az anyagban, amit a felső nyomot kezd egyébként a, a neten is, ebben benne van, hogy például az amerikai cégeknek a különböző jogainak a kivitelére sokkal jobb oda fognak figyelni. Tehát most például a különböző vagyon értékű jogok, filmjogok, és itt tovább, aminek egyébként Magyarország egy jó terepe, az is szigorodni fog. Szerintem rengeteg dolog várható, de az biztos, hogy úgy néz ki, hogy Trump úr ezt az ígéretét tartani fogja, és tényleg kíváncsi, hogy nagyját tudja eltenni gazdaságilag eh, Amerikát, de egy biztos, hogyha ezek a pénzek meg fognak jelenni az amerikai gazdaságba, amelyek most a világ bármely részén parkolnak, vagy ennek egy része, azért nagyon komoly beruházási élőkést adhat nekik. Főleg, hogyha ez páros, ez a kedvezőbb adógi környezettel, tehát azért mondjuk lejönni tényleg 15%-ra társasági adóba, hát azért 35-ről, az, az nem egy rossz dolog. Uh -huh. Szóval ez szerintem egy nagyon érdekes időszak, az nyilván van egy tervezési időszaka, itt most mindenki nézi, várja, hogy mikor megy át, hogyan megy át, és e, most lehet, hogy én voltam felletes, de ez egy ilyen részletesebb anyag és a terminológiája elég bonyolult, tehát én nem találtam benne a magás személyeket ilyen mértékig, de lehet, hogy ez külön jön, vagy lehet, hogy várnak egy évet, de jó az, hogy menni fog, és abban teljesen egyetértek, hogy a most ható dolgok közül, tehát a beps. A Brexit-et szintén ne felejtsük el, az azért az amerikaiakat is jelentősen adja meg az adókörnyezetet. Ez a US tax reform szintén egy nagyon komoly lépést lesz a globális adózásban.
2: Okay. Jó, köszönjük szépen!
6: Nagyon szívesen, sziasztok! Szervusz, szervusz!
2: Szervus. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, adóvilág rovatunkban, az Egyesült Államok, azon belül is pedig hát egyértelműen az adóreform tervezet a témánk.
1: You tell feather and blue.
4: Legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millásreggeli reggeli tára. Érdekes adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
3: No, hát az egyesült államok geopolitikai helyzetképét skicceljük fel. Feledi botond külpolitikai szakértőnk a robotálanda szakértője van a vallatúshoz végén, Szerbusz. Jó Képzeld el, hogy hallottam egy egészen érdekes felvetést az Egyesült Államok és észak korea konfliktusáról. Na. Ez szerint az amerikai katonai doktrína Pearl Harbor öte az, hogy minket a saját földünkön lehetőleg ne támadjanak meg, ezért hát tartsuk távol a konfliktusokat, és ezt mindenki értse ugye, hogy akarja Amerika földjét és hogy nagy valószínűsége van, hogy odaütnek Észak-Koreának, mert hogy Kim Jong-un addig emelte a tétet, és addig blöfölt, amíg ugye kifejlesztette azt a rakétát, ami esetleg elérheti az Egyesült Államokat, na most ezt az USA nem engedheti meg magának, hogy legyen ilyen. És ugyanez a konfliktus vonatkozik Iránra is, ugye az iráni elnök mondta, hogy ő nem, nem szívesen állítanák le ezeket a rakétafejlesztési programjaikat.
5: Ugye ebben az az izgalmas, hogy eközben Kínának, Oroszországnak, Indiának és sorolhatnák az országokat, akiknek nem hogy ilyen rakétája van, de már azt is tudjuk, hogy az atomorobbanó fejet is tudják felelni. Tehát valahol az Egyesült Államoknak egyrészt kell egy nagyon működő rakétavédelem, ami jelenleg hát nem egy hibány fokozatban van, hanem sokkal gyengébb teljesítményen. Tehát itt, itt van egy nagyon komoly taktikai kérdés, hogy ilyen rakétákat le lehet lőni. Indítás közeli állapotban, amikor még alacsonyan vannak, lehet tövöldözni rájuk ott szent a, 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 a csúcson, uh -huh. <gül> atmosféra környékén, és aztán a leszálló szakaszban kiszerencsével, de ezek a hatékonyságok pont így a föld felé közölítve romlanak. Tehát ez valóban jogos télelem, hogyha Kim van ilyen rakétája, akkor azzal egyébként vajon meddig tud elérni, és le tudják-e a délkóriai, most már kihelyezett, rakétavédelmi eszközökkel a tárrendszerrel ezt szedni az égről, azért mondjuk egy-két rakétát nagy valószínűséggel le tudnak szedni. A beavatkozás viszont elindult, tehát azt láttuk, hogy ugye az a szankció, amit most nevezettek Koreával szemben, az már nem csak az amerikai vállalatokat érinti, hogy nem szabad kereskedni, hanem mindenki mást a világon, harmadik országot, aki kereskedik, azt is sújtják. Ugye egy picit hasonló módon járt el a kongresszus az orosz szankció kiterjesztését illetően. Tehát ez a szankciós politika megy. Az, hogy beavatkoznak-e, azért az még mindig iszonyatosan kockázatos, mert egyrészt EU biztos, hogy elesik, tehát arra vannak berendezkedve az északiak, hogy amit lehet, azt azért a földre egyenlőzé tenni, amíg élnek. Másrészt meg azért lesz hogy pár-tízmillió menekült. Ezt pedig Kína sem nagyon
3: akarja. Uh -huh. Kína hol áll ebben a konfliktusban? Mert, mert hát Kína se engedheti azért, hogy ott a szomszédjában háború gondolom én, és a menekültek sincs uh, kedve, ahogy te fogalmaztál, de hosszabb távon uh, lehet, hogy jól jár ezzel a konfliktussal, nem? Mert ha mondjuk leverik Észak-Koreát, akkor megkérdezi, hogy tessék mondani, dél koreába innentől miért áll a most már egységes Korea, uh, mert nem kétséges, hogy le tudják győzni Észak-Koreát az amerikaiak, uh, akkor miért államásoznak dél koreába amerikai csapatok? És Így akkor van, már tehát, nyertek is hall... valamit a kínaiak.
5: Ami biztos, hogy a demarkációs mondattól éjszakra nem akarnak amerikai katonákat, és hogyha a délieknél állomásozó katonák már nem indokoltak, akkor valóban sokkal jobban a katonai helyzetek kínálnak. Ugyanakkor kínálnak ez az de olyan, mint egy kettőet közárt Tehát Lehet mutogatni, lehet piszkálni, és akkor egy picit ugat. Tehát, hogy ez hosszú évtizedekig bevált, hogy, hogy legyen egy ilyen kihelyezett kis konfliktus, amit, amivel az amerikaiakat le lehet kötni, szükséges esetén a világ a figyelmét el lehet terelni. Ez azért ez sok szempontból jól jön, jobban jön, mint hogyha ott egyébként egy dél koreai amerikai szövetséges, még akár amerikai katonák nélkül is, de hozzáfér azokhoz a az északi erőforrásokhoz, területekhez, és ezáltal egyébként egy amerikai szövetséges közvetlen kínai szárazföldi hatához. Uh -huh.
3: Tehát
5: azért ennek is meg annak a kockázatai.
3: Egyébként geopolitikailag Észak-Korea a fő téma az Egyesült Államok szempontjából?
5: Vagy az orosz Uha, viz vagy az oroszok. Um, hát alapvetően a belpolitika. Kennedy? Hát, Szokás szerint a kennedy az oroszokon át, a adóreformon keresztül az Obama-ker megdönthetetlenségén át, a legkülönbözőbb személyi. Hát ugye most hetekig egy veterán telefon, hát egy halott katona utáni részvét dominálta a sajtót. Ja, egészen hát elképesztő az... dolgok. Na jó, de hát
2: az az, oké, okay, az érzéketlenségnek a szója volt, ami ott történt. Ez így van,
5: ez így van, csak hát ennek a politikai. Eh, szóval látjátok, egy atomháború is van a küszöbön, meg a kosárban, és ehhez képest az amerikai sajtónak, azért ez, ez, ez egy igen kiváló gomicsontnak bizonyult. Illetve így ugye hogy, a,
2: a, a nem hazafias amerikai focisták, akik kérdelnek, vagy nem kérdelnek, ugye?
5: Így van, tehát csupa-csupa izgalmas kérdés feszíti szegény amerikaiakat. Ami, ami biztos, és ami miatt ma nagyon aktuálisak vagyunk, hogy ugye pénteken tudjuk, hogy egy szövetségi bírósági jóvá hagyott valamilyen lépéseket az orosz nyomozás ügyében Müllernek, és ez elvileg ma fog kiderülni. Tehát most ugye még éjszaka van odát, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor délután már esetleg tudhatjuk, hogy letartóztatják-e az első embereket a híres orosz ügyben, vagy pedig lesz-e valamilyen más látványos intézkedés. És ezért is Trump még tegnap, vasárnap reggel amerikai idő szerint egy Twitter vihart indított, amiben szépen elmondta, hogy ez a bosszorkán üldözés tovább folyik, és egyébként is Hillary Clinton a bűnös Úgyhogy, úgyhogy most így az elmúlt egy hét az arról szólt, hogy a Trump és Fehérház kommunikációs gépezete hogyan állítja vissza Hillary clinton a célkeresztbe. Tehát az egész izgalmas, hogy gyakorlatilag ez azon témák kevese, ami az összes republikánust tudja fogni. Tehát mindenki jobban utája, még mindig egy évvel a választás után Hillary clinton mint amennyire egyébként republikánus altáborok nem értenek egyet sem egymással sem az elnökkel rengeteg kérdésben klímaváltozástól migráción át adópolitikáig.
3: Egyébként mit csinál, mit csinál Hillary? Ő eltűnt, vagy legalábbis a mi szemünk elő a belpolitikailag azért aktív?
5: Nem, nem. Tehát nem lehet azt mondani rá, hogy, hogy Újjáépíteni a demokrata pártot, vagy, vagy azt, hogy rendszeresen támadná személyesen Trumpot. Tehát nyilván megjelenik műsorokban, és ott, ha mond valamit, akkor azt idézi másnap a sajtó, de, de nem lehet azt mondani, hogy, hogy ügyesen dominálná, vagy hogy akarná egyáltalán dominálni. Uh -huh. Tehát ilyen szempontból a demokraták sem vonták le a következtetéseket, mert ők se ki egy új embert az ablakba. Tehát ezért tudja Trump megcsinálni, hogy most visszaveszi a célkeresztbe, Semm Bördi Sándor, sem másik korábbi elnök jelölt. Nem, nem. Honnan tűnt a, ismerős a
3: nekem ez a felállás? <gül> Ugye?
5: <gül> Vannak ilyen országok, ahol, ahol az ellenzék nem akar. Ahol nincs is igazából áll. most a porondon az ellenzék,
3: de mégis valahogy a porondon, tehát nem tudom. Jó, tehát hogy Amerika így bezárkózik? És a saját bajaival, gondjaival, vitáival van elfoglalva? Itt,
5: itt van egy nagyon, nagyon érdekes trend, és ez érdekes lenne abból a szempontból is, hogy olyan mennyire igaz itt a mi régiónkra. Ugye most készítették ezt a négy-öt évente készülő óriási fuel felmérést, ahol megvizsgálják a politikai táborokat, de nem csak a republikánus, hanem azoknak az alszekcióit is. Ők a demokratákat is, és a republikánusokat is négy-négy felé bontják szét. Az a lényeg, hogy ezeknek a két legszélsőségesebb része, tehát a, a nagyon határozott liberálisok és a nagyon határozott republikánusok, akik az összes regisztrált szavazó 10-10 százaléka -10 körül vannak, tehát tényleg egy kisebbség, az, aki dominálja az egész politikai vitát. Tehát őket látjuk a sajtóban, őket látjuk a kongresszusban a leghangosabban, és van egy egyre inkább a politikától távolságot tartó óriási szavazói kör, akik egyszerűen nem foglalkoznak ezzel a politikával, és ezért nem is halljuk a hangjukat. Viszont itt nem lesz reprezentatív az, ami zajlik a politikai arénában. Nem ismeres nekem ez a...
3: <gül> <gül>
5: <gül> Ugye? Tehát azért ez a hullám ez szépen körbeért itt a transatlanti országokban. Tehát itt az emberek egyébként a fogyasztói bizalom évtizedes magasságban gazdasági adatok kiválóak, munkanélküliség rekord alacsony, ezek még nyilván azért obamának köszönhetők, de hogy, de hogy a gazdaság megy, és közben van egy kis politikai cirkusz Washingtonban, amire néhányan figyelnek, akik erre váltottak jegyet, de a többség nem erre váltott jegyet. Mm
7: -hmm. Tehát
5: ebből a szempontból egy, egy, egy hát azért veszélyes átalakulás ez, amiben a moderált középső szavazó, tehát akinek pici véleménye vagy vannak olyan véleményei, amik liberálisok ellenyeznek van, ami republikánus értékekkel, ez az a tábor, ami kezd eltűnni, vagy egyáltalán nem aktív. Úgyhogy hogy ez hova fut ki, és ez mondjuk egy következő elnökválasztáson kinek hoz majd igazán eredményt, hát ez az, amit a demokraták nála is látni, hogy mit akarnak elérni, Trump pedig ügyesen viszi egyelőre tovább a politikai kommunikációs gépezetében ezt a, ezt a vonalat, amivel a saját egybe tartja.
3: Érteni véljük, izgalmas időket élünk. Most fellebben a fájtlat ezekről az izgalmas időkre, úgyhogy köszönjük szépen.
5: Na, hát Ma akkor... már
3: többet nem hívunk.
5: Jó? Reméljük,
3: Köszönjük szépen. Sziasztok. minden jót. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel a robot állandó szakértőjével beszélgettünk egy kicsit arról, hol van most az Egyesült Államok a geopolitikai palettán.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszín.
8: Országszerte komoly károkat okozott a viharos szél. Többségében leszakadt fága, kidőlt fák okozták a gondot. Két esetben gépjárműre dőlt fa okozott sérülést az autóban ülőknek. Reggelig országszerte több mint 3700 riasztás volt, a legtöbb Somogy, fehér valamint Pest megyében, Budapesten. Jellemzően a tetőszerkezetek rongálódtak meg, de sok helyen áramkimaradást is okozott a vihar, Tüntetésre készülnek a kéményseprők, ma tartják meg mozdulásukat a parlament előtt. Szerintük ugyanis családok életébe kerülhet, ha az országgyűlés megszavazza a kéményseprésre vonatkozó törvénymódosítást. Azt mondják, az emberek önszántukból eddig is ritkán hívták őket, ha pedig nem lesz kötelező a kémény ellenőrzés, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Hamarosan megújulhat a déli összekötő vasúti híd. A világgazdaság azt írja a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő ZRT közbeszerzései nyomán a déli összekötő vasúti híd korszerűsítésének előkészítésére nettó 98 millió forintot a H6-os és H7-es Csepeli hét fővárosi kötött pályás hálózatba illesztésének előkészítésére nettó 19,5 millió forintot, valamint a kelenföldi és a Ferencvárosi állomások közötti három vágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakításának előkészítésére nettó 52 millió forintot fordítanak. Budapestre érkezik George Likens, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseivel tárgyaljon, írta a belgiumi forrásokra hivatkozva a Nemzeti Sport, a 68 éves belga szakember számos klubcsapat és válogatott kispadján ült edzői pályafutása során. A magyar labdarúgó válogatot a novemberi felkészülési mérkőzésen megbízott szövetségi kapitányként Szélesi Zoltán irányítja, végleges utódja viszont még nincs a közös megegyezéssel távozó Bernstortnak. Jelenleg a liechtenstein herceg a leggazdagabb uralkodó. A Bloomberg 4,4 milliárd dollárra becsüli második János Ádám vagyonát, számolt be a hvg.hu Ez az érték egy éve 1,7 milliárd dollárral volt kevesebb vagyis egy év alatt a portfólió értéke 64%-kal növekedett írta a portál A koronás fők vagyonlistáján a 380 millió dollár vagyonú második erzsébet angol királynőt mások is megelőzik Hugh Grossmanor például aki a Westminster hercege címet viseli 12,9 milliárd dollárral szerepel a sorban Eleinte sok napsütés ígérkezik, majd a változóan felhős napos időben szorványosan egy-egy zápor, a hegycsúcsokon esetleg hózápor is előfordulhat. Országszerte erős, viharos marad az északnyugati szél, 7-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szolder Andrált hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: jó reggelt kívánok! Befejeződött a helyszínelés a Budaörsi úton kifelé a Beregszász útnál a külső sávban, és megszűnt a forgalmi akadály a Szentendrei úton is befelé a Pók utcánál. Továbbra is lassú a menet az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Erzsébet-Hit-Kossuth-Lajos utca útvonalon, a 10-es és a 11-es főút bevezető szakaszán, illetve az M3-as bevezető szakaszán is. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M5-ös bevezető szakaszán a határút előtt, a hatos os főút bevezetőjén az M0-ás közelében, illetve a Jászberény úton az Éles sarok előtt. A Kőbányai úton a Ligettér környékén nehézkes az előrejutás, a Rákóczi hídon mindkét irányban lassú a menet, és a Szélkámán térre vezető utak is nehezen járhatók. A Budai alsórakparton a Margit hídtól, a Pesti alsórakparton pedig a Dráva utcától délfelé egybefejlőd Függő a kocsisor. hétvégétől az M3-as metró felújítása miatt jelentősen átalakul Budapest közlekedése. Óbudáról a 34-es és a 106-os autóbusz a leeltérig viszi az utasokat. Irimiás a BKK info. A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban Termék megjelenítést hallhatnak.
9: So cool a last with Brad X fell Hülyeségre ott az álom, tényleg, éjjel, tényleg, éjjel. És mond mi van, tényleg létezik örökké tartó szerelem, nekem lenne kedvem. <Sz> <Sz> És mondd lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, menjek innen, vagy ne értsen. Másik ember bátor, yeah. én is lennék. Csoda jó fajánc is, hogyha mernék, tudnék, bírnék. Éjjel laz a városokban nagyra nyíltam, nyúltam, nyúltam. Tudom magam, hogy éltem, ettik, tényleg, miért nem És mondd, mi van, ha tényleg létezik, örökké töltó szerelem Nekem lenne kedvel, <tos> és mondd, mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, Húzza vagy ne értsen Ist te miért ne hagy, miért nem hitty! Miért ne, miért ne, miért ne, fát ne, ne, ne,
0: ne? Aranyköpés a villás reggelében! Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Hát az isteni Diego születésnapja van, aki 1960-ban született, eh, október 30-án, és Diego Armando Maradona néven, eh, Buenos Aires tartományban született ő, de többen. Isten kezeként is. Marika. Abszolút, Isten keze, igen, és egy nagyon klassz idézet, volt neki egy másik is, azt is majd elmondom, az, amit választottunk, anyukám szerint én vagyok a legjobb a világon, és engem úgy neveltek, hogy higgyek az anyukámnak. Némi egészséges önbizalom Dégótól van egy másik idézete is, ami már-már euh, ilyen lenini magasságokba euh, repít, azt mondta, drogoztam, drogozom és drogozni is fogok. De ezt is nyilatkozta egyszer. Nyilván nyilván hatás alatt volt. Ezt nem az anyukával kapcsolatban. Na jó, viszont egy kicsit komolyabbra fordítva. Én nagyon komoly, nem tudom, tudtad de hogy 15 éves korától profi labdarúgó. Képzeld el, hogy 1977-ben 16 évesen mutatkozott be a válogatottban egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen. És? Az volt neki a bemutatkozója a válogatottban.
3: szépen, én nekem mindig Isten kezeként marad ő meg az emlékezetemben. Láttam az ominózus jelenetet, gyermekként oda voltam szögezve a elő. Ugye a 86-ban történt ez a számunkra, hogy labdarúgó világbajnokságon. Argentína ott világbajnok lett, és ő lett a torna aranylabdása, mert hogy 5 gólt szerzett a 86-os VB, n A leghíresebbeket Anglia ellen és az Isten keze az azért ragadt rá, mert hogy először kézzel juttatta hálóba a háló labdát, majd az évszázad góljának választották azt a találatot, ahol gyakorlatilag félpályáról indulva bolondot csinált az egész angol védelemből, és, és úgy lőtt egy gólt, úgyhogy kicsit talán én úgy érzem, hogy az Isten kezés is teljesen szabálytalan megmozdulását feleltet, felettetni tudta ezzel a remek találatával, úgyhogy nagy alakja ő a nemzetközi labdarúgásnak egyébként. Igen. Kár, hát, hogy olyan csúnyán ért véget a meg, hát, meg
2: csúnya dolgokat csinált, ugye többször tetlegességig fajult a vitája újságírókkal, akkor Barcelonában kokainfüggő lett, ugye ez vezetett az eltiltásához 91-ben, ehm, és hát ugye erősen rokon szemvez olyan politikusokkal, mint Hugo Chávez vagy Fidel Castro. Sőt, ha megnézed
3: a tetkóit, igen. akkor láthatod, hogy ki van Cs nem? a felkar... van,
2: És hát, na mindegy, Bégo Armando maradónak 1960-ban ezen a napon szólt. Minden hogy esetre azt biztos, hogy biztos.
3: azt írja nekünk, mondta vala, hogy messzi is Magyarország ellen volt először argentin válogatott, ő úgy tudja, nem csak maradt. Lehet, el. lehet. Úgyhogy a magyar-argenti mérkőzéseket kiemelt figyelemmel kísérjük, mert a világsztárok ellenünk szoktak először debütálni a nemzeti csapatokban.
2: Szóval 2000-ben a FIFA szavazásán elnyerte az évszázad labdarúgója címet, a, egy internetes szavazáson pedig az internetezők minden idők valaha élt legnagyobb focistájának választották. ez Ezek az érdemei azért maradónának megvannak. aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feled tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
9: the weed, the fish, and makala. And that's Really Quick Lomba oh.
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megméretetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: És nem más, mint Kababik Józsefet, az Erste befektetési zértő üzletkötőjét, Servus jó reggelt!
1: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek!
2: Na hát, dübörög a gyorsentési szezon, itt a pénteki zárásokat nézve egy pár cégről meg is emlékeztünk, de hát olyan eszméletlen mozgások voltak, hogy érdemes egy kicsit jobban kibontani a sztorikat. Mik az érdekes papírok?
10: Így van, na, ugye az a lényeg, hogy azért is érdemes róluk beszélnek, hát 2,9 ot emelkedett a Nesdek Index, ugye egy éjszaka alatt, és hát döntően a majd most fölsorolt részvényeknek köszönhetően óriási emelkedések voltak néhány gyors jelentést közzétévő cégnek az árfolyamában, és akkor nézzük is meg ezeket egy picit sorban. Tehát akkor USA-ról beszélünk. Amazon hát elsöpörte a várakozásokat a harmadik negyedéves gyors jelentése, az egy részvidejétől tisztított profit az 0,5 dollár lett, egész pontosan 0,52 század dollár, közben az elemzői várakozások 0,33 dolláros veszteség, 0,26 dolláros nyereség között szorulat, szorultak, tehát akik a legjobbat várták, még arra is, azt is megduplázta a lényegében. Az árbevét az 43,7 milliárd dollár lett, ami másfél milliárddal verte meg a, a konszenzust. Hát és nyilván, itt majd el is fogom többször is mondani a többi cégné, és hát a felhő alapú szolgáltatásokat, nyújtó üzletág, a értékesítései 42 ot emelkedett év per év alapon, ugye ezeket, ezeket döntően ugye ez, ez hajtja, ebbe van a, a, az új erő, mondjuk úgy, ez ugye nagyon erősnek számít ez az eredmény, A ahol futsz felvásárlás még rengeteg lehetőséget rejt, mondják a cégnél, e, arról pedig, hogy a gyógyszer kereskedelmi piacra is beszeretnének törni továbbra, és kicsit ilyen homályosan fogalmaztak. Hát a lényeg az, hogy 1100 dollárig emelkedett az elmúlt egy év 710 volt a legkevesebb, 1105 a legtöbb és hát ez egy 13,2%-os emelkedés jelent tehát azért ez igazán ritka, azért is volt értelme megemlékezni róla Szintén erős lett a Microsoft első gazdasági negyedéves gyors jelentése 24,5 milliárd dolláros árbevételen, ami 1 milliárd dollárra amúlta felül a várakozásokat, 0,84 dolláros egy részméreitől tisztított eredményt ért el, míg a várakozás csupán 0,72 volt, tehát ez is egy jóval nagyobb. Hát a felhő alapú szolgáltatásokból származó bevétel 6,9 milliárd dollár, tehát szemben a 6,7 milliárd dolláros elemzői konszenzusra, tehát ő nem verte meg nagyon-nagyon az elemzői konszenzus, mint az Amazon. Az üzemi marzsa tovább javulhat a mostani gazdasági évben. Azt mondták, annak ellenére, hogy többet tervez beruházásra költeni a cég. 83,8-ra emelkedett, ez 6,4%-os emelkedést jelent. 86 dollár ugye az egyéves csúcsahoz jó közel vannak. A alfabet is e, jót jelentett a várthoz közel, év per év alapon 24%-on növekvő árbevételen 9,57 dolláros egy részmére jutó tisztított profitot ért el, e, felülmúván a 8,34 dolláros elemzői e, konszenzust. A vártnál jobb eredményt a vált a hirdetési volumen további növekedésének köszönhette. Aki
3: nem ismeri, az tudja, hogy ez a Googlenek az anyacég. Igen, ja, így
10: van, Google-ről -Google beszélünk, lényegében így van. Uh, 1033 dollárra ment, hát, csupán csak 4,26%-ot uh, emelkedett. Uh, gondoltam is, hogy nem, nem is válogatom ide be, most már ez kevésnek tűnik ugye a többiekhez képest, de hát az én mégis. Uh, 743 dollár volt a legalja az elmúlt egy évben az árfolyamnak, és 1063 a csúcs, úgyhogy közeledünk a csúcshoz. Intel harmadik negyedéves gyors jelentés a Kis év fölülmúlt a, a 16,1 milliárd dolláros árbevételen 1,01 dolláros egy részvére tisztított eps tértel el, 0,8 volt a várakozás. A negyedik-negyed az előzőleg várt kicsivel jobb várakozásokat közölt a vállalat, tehát javította a várakozásait, ugye ez szokott szintén segíteni az árfolyamban, majdhogy nem jobban is nézik. Az adatközpontokból származó árbevétel 7%-ot emelkedett évvel, év alapon, Um, 44,4-en van, ez 7,38 század százalékos növekedés, az elmúlt egy évben a minimum az 33, a maximum meg 45 volt, tehát ott vagyunk a, a, az éves csúcsnál. Um, Mielőtt tovább mennék az Exorra, mert hogy egy más terület is legyen, azt azon érzem, hogy érdemes lenne elgondolkodni, hogy, hogy itt mindig egy jutó eredményekről beszélünk, és hát közben meg ugye azt tudjuk, hogy egy nagyon sok várt megvásárolja saját részvényeit, és aztán lehet, hogy csak ettől növekszik, vagy mennyiben növekszik ettől az egy jutó eredmény. És azért még egy adata, ugye itt mindig általában azt, azt arról beszélünk, hogy az elemzői várakozásokat megverte, nem verte meg, hogy az elemzői várakozások azok mindig elkezdenek Rosszak lenni, és akkor majd legalább jól meglepődünk, és hát happy end lesz a vége, mint a legtöbb amerikai filmnek annak idején. Most már nem biztos, hogy ez így van. Azt érdemes megnyerzni, múlt hét végén megnéztük, nagyjából a, a, a cégek 50%-a jelentett, az S&P 500-ból 50% jelentett. A bázishoz képest, tehát a tavalyi harmadik negyed évhez képest az egyrészméretű eredmény az 7%-kal nőtt tehát van egy, valóban egy növekedés és azt is érdemes is hogy tavalyi harmadik, negyed évhez képest most az S&P 500 e, átlagos árfolyama, vagy maga az index, e, az pedig 22%-kal van feje. tehát háromszor annyit emelkedtek, mint amennyit a a, a, az egy jutó eredmény, vagy az EPS nőtt, azért ez mindenképpen érdemes szerintem megigyezni, és hát ilyen kis sebb kitekintés után Exxon Mobil e, pénteken vártnál szinte jobb eredményt közölt a harmadik negyedéves jelentésében, úgyhogy a Harvi Hurrikán által okozott nehézségek és az elemzők által várt gyengébb eredmények ellenére tette ezt. A netto árbevétele tavaly 2,65 milliárd dolláról, 3,93 milliárd dollára. Nőtt, az közel 50%-ot, hát nyilván olajárónak is köszönhető ez jelentős részben, plusz gondolom az előtt bevezetett költségcsökkentéseknek. Az egy 0,93 dolláros tisztított eredmény 7%-kal haladja meg a, a, az elemzők által várt 0,87 dolláros egy eredményt. A cég kiemelt, hogy a árvi hurikán hatásai 400 dollárra csökkentették az egy részvérító eredményt, tehát nem lett volna hurikán picikét még jobban csinálnak. Vállalat árbevétele 66,16 milliárd dollár lett, ami 13%-kal meghaladja tavaly 58,68-at, tehát 13%-ot. Nőtt az árbevétel tavalyhoz képest. Ő nem nagyon sokat emelkedett 0,3 ot ez elmúlt egy évben 76 volt a részvényárfőnek a legalja, 93 a teteje. Európába gyorsan még egy picit átjövünk, még maradt talán itt két percünk. A Volkswagen operatív eredményéről röviden 4,32 milliárd lett, 3,97 volt a várakozás. A és 3,1%-os operatív fedezeti mutatót ért el, az árbevétele 54,46 milliárdos piaci várakozást megugorva 55 milliárdot ért el. Tehát itt nincs ilyen nagy növekedés, csak ugye a Volkswagen-nél ugye hát elég sok probléma van, vagy volt az elmúlt két évben, és uh, volt egy nagy árfolyam, Zuhanás, hogy ez az árfolyam ez 200 euró fölött volt annól, aztán volt 100 alatt, és ugye a botránynak köszönhetően. Aztán ennek a hatásai még mindig érződnek, és még mindig nem tudjuk a végleges hatást, de annélkül egyébként ez az óriási monstrum azért uh, már a lendületénél fogva is uh, szépen teljesít. Az ár most 154,6, ot tudott emelkedni. Uh, hát az elmúlt 126 euró volt a legalja, az árfolyadnak is 156 euró pedig a tetelje is. Hát röviden egy picit a Ryanairről nagyon sokat hallhattunk róla, ugye az elmúlt időszakban egy ilyen furcsa vagy talán szokatlan, nekem legalábbis szokatlan esemény, ugye, hogy rengeteg járatot kellett törölni, lényegében pilóta hiány, illetve a szabadságolásokat rosszul ütemezték, vagy nem tudták jól ütemezni, és ha jól emlékszem, ott már talán fejek is hulladtak emiatt a felső vezetésben. Na most picit szerencséje lehet a Ryanair-nek, mert hogy ugye mennek tönkre itt légitársaságok, mint például ugye az Er amelyet ugye nem, nem a Reiner szerzett meg, bár ő is szeretett volna. Viszont ugye a jó hír nekik az, hogy ott sok pilóta szabadul föld, és hogy ők most hát, amely csak tudnak, fölvesznek, hogy minél kevesebb járatot kell ilyen törölni. Tehát ez a piac ilyen szempontból nekik dolgozik, uh, hát annyiban annyi, annyi meg nem jó, hogy a, a munkavállók, tehát a mostani pilóták, meg uh, hát fizetésemelést uh, szeretnének, és hát nagyjából ilyen hát magyar pénzre átszámítva az alapot, tehát hogy mondom, majd a túlóra nincs benne, hogyha továbbra tűnnek, de az alap azért 53 milliónyi, forintra gondoltak ők, tehát, hogy a igen. Lenne az a minimum. Arra én is tudnék gondolni egyébként. Ugye? Sokan jó hangzik. Van, mi gondoljunk e mi is rá, erősen. Mi is erre. Úgyhogy e hát legyen nekik jó, kapják meg, ugye szorgolunk. Kérdés az, hogy az Ryanair-t ez mennyire fogja befolyásolni, ha ez így megy. Lényegében az árfolyam 2%-ot emelkedett, ugye euróban 15,99-nél járunk, ugye 19,54 volt, amikor elkezdett esni, tehát egy jó nagyot esett a papír. Hát ez most segít nekik, hát mondom 2%-ot tudtak emelkedni.
2: Igen, majd meglátjuk. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó kereskedést! És köszönöm, sziasztok! Szervusz! Kababik József felbeszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével.
0: A nemzetközi részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: De csak majd Czollerandi hírei után, illetve majd a szünet után, mert hogy ez a nem sokára ez csütörtökön lesz, és majd Mihálovics gazda összefoglalója után, aki halogén tök nézőbe indult, és... Tökpiaci
3: ez... kiskáté jön, Egy
2: Tökpiaci, csak hogy egy, nehogy
3: véletlenül jó rovat a sonkatököt faragjad, és az. a halogén tököt meg megegyed.
2: Igen, és a csillagtökből hogyan lehet Igen. patiszont csinálni, ez a, ez a kérdésünk majd. Úgyhogy természetesen továbbra is várjuk a kontribúciókat, ilyen szépen mondtam direkt, mert a kedves hallgatóink szeretik az idegen szavakat a műsorhoz, többek között Zoller gazdaszony uh, három kilós cukkiniét ide a stúdióba, amit soha nem hoz el, és ezért nem tudom megtölteni.